0: Wir müssen wohl davon ausgehen, dass sich die Lage in Afghanistan noch weiter zuspitzen wird. Mit den Taliban sind zum einen restriktive Fundamentalisten an die Macht gekommen, die nicht gerade für die Förderung von Menschenrechten bekannt sind. Zum anderen bahnt sich in Folge eine Konkurrenz verschiedener Terrornetzwerke wie Al-Qaida und dem IS in Afghanistan an. Letzteres hat diese Woche bereits einen Anschlag am Kabuler Flughafen verübt. Dort, von wo aus die letzten Wochen Menschenmassen verzweifelt versucht haben, das Land zu verlassen. Was lösen solche Bilder hierzulande aus? Kaum hatten die Taliban Kabul eingenommen und die Macht in Afghanistan übernommen, da hieß es von AfD, aber auch von CDU-Politikern, unter anderem Kanzlerkandidat Amin Laschet, 2015 darf sich nicht wiederholen. Eine Chiffre, die für die Abwehr einer massenhaften Fluchtbewegung nach Deutschland steht. Jochen Oltmar untersucht am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück deutsche, europäische und globale Migrationsverhältnisse im 19., 20. und 21. Jahrhundert. Das ist richtig so, ne Herr Oltmar? Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag. Ja, das ist richtig.
0: Herr Oltmar, tue ich Armin Laschet Unrecht, wenn ich ihn aufgrund seiner Aussage in einen Topf mit AfD-SpitzenpolitikerInnen werfe?
1: Naja, diese Aussage, 2015 darf sich nicht wiederholen, ist ja fast inhaltsleer, kann man sagen. Sie haben es Schiffe genannt, man könnte es auch Mantra nennen. Wir haben diese Aussage schon im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung und sie bedeutet erstmal relativ wenig, weil letztlich nicht gesagt wird, was das eigentlich heißen soll, was denn eigentlich 2015 so passiert ist, dass es sich eben nicht wiederholen darf. Gut, und wenn man solche sehr allgemeinen Aussagen trifft, dann kann es natürlich durchaus sein, dass solche allgemeinen Aussagen im Zweifelsfall auch von extremer oder sogar extremistischer Seite auch verwendet werden.
0: Ja, Sie sagen es, es ist ein bisschen inhaltsleer. Wir werden mal konkreter als Historiker. Wissen Sie ja, die Geschichte wiederholt sich natürlich nicht eins zu eins. Aber Mark Twain sagte ja auch, sie reimt sich häufig. Wie vergleichbar ist denn die derzeitige Situation in Afghanistan mit der 2015 in Syrien?
1: Hm. Naja, also ich denke, was die ganz konkrete Konfliktkonstellation angeht in Syrien bzw. in Afghanistan mag es mancherlei Vergleichsmöglichkeiten, Vergleichspunkte geben, aber äh, was jetzt dieses spezifische Element der Flucht angeht, gibt es eben sehr große Unterschiede. Das heißt also, wir wissen, 2015 ist es und in den Jahren vorher, seit 2011, ist es ja vielen Menschen gelungen, aus Syrien herauszukommen, in die Nachbarstaaten zu kommen, nach Jordanien, in die Libanon, äh, die Türkei insbesondere auch und ähm, dann eben auch in zweiter Linie nach Europa, nach Deutschland zu gelangen. Damals gab es relativ, relativ gute Möglichkeiten, große Distanzen zu überwinden, viele Grenzen zu überwinden, Deutschland zu erreichen. Diese Konstellation lässt sich eben nicht mit der Situation 2000 21 in Afghanistan vergleichen. Wir sehen, dass die Länder in der Umgebung wenig geneigt sind, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Wir sehen, dass die Grenzen seit vielen Jahren schon, seit 2013, 2014 geschlossen sind in Richtung auf den Iran, in Richtung auf Pakistan, in Richtung Norden ohnehin. Wir haben jetzt die Konstellation, dass tatsächlich vor dem Hintergrund der großen Schwierigkeiten Afghanistan überhaupt zu verlassen, man davon sprechen kann, dass eben die Bevölkerung in Afghanistan ja richtiggehend gefangen ist in dieser Situation, diese Möglichkeiten des Ausweichens über Grenzen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen. Also von daher 2015 und 2021 lassen sich in dieser Hinsicht nicht vergleichen.
0: Jetzt nochmal konkret in Zahlen, von wie vielen Flüchtlingen können wir denn ausgehen, die von Afghanistan nach Europa kommen werden?
1: Also sehr schwer zu sagen. Ich würde von keinen großen Zahlen ausgehen. Eher, im, zumindest was jetzt die nächsten Wochen angeht, eher im, im fünfstelligen Bereich. Sicherlich nicht im sechsstelligen Bereich vor dem Hintergrund der vielen, ja mehr oder minder unüberwindlichen Grenzen, die es inzwischen zwischen Afghanistan und der Bundesrepublik gibt. Vor dem Hintergrund der Beschränkungen des Flugverkehrs und so weiter und so fort. Also da kann man sicherlich für die kommenden Jahre, wenn man sich vor Augen führt, dass zum Teil Menschen viele, viele, viele Monate, wenn nicht gar Jahre unterwegs sind, in solchen Konstellationen von einem gewissen Potenzial an Bewegung ausgehen. Aber ich würde das Potenzial für nicht sehr hoch halten.
0: Und was erwartet die wenigen, die es dann überhaupt aus Afghanistan rausschaffen, um sich auf den Weg nach Europa zu machen? Was erwartet die?
1: Also sie erwartet erstens, dass sie permanent aufgehalten werden. Also es ist zwar Bewegung, aber immer wieder auch verbunden mit Immobilisierung vor Grenzen, vor bestimmten Hindernissen. Sie werden zum Teil zurückgeschickt werden. Manche werden durchkommen können. Gut, und wenn sie in Europa ankommen, dann wird sie erwarten, eine sehr unterschiedlich ausgeprägte Asylpolitik in den verschiedenen Staaten der Europäischen Union. Also wenn wir uns anschauen, wie es beispielsweise um die Anerkennungsquote für Afghaninnen und Afghanen steht, 2020 sehen wir, die Rate liegt in Bulgarien bei 1% und in Italien bei 93%. Das heißt also, wir reden zwar über so etwas wie ein gemeinsames europäisches Asylsystem, aber die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen europäischen Staaten sind sehr hoch. Und das hat zur Folge, dass eben auch beispielsweise im Blick auf die Zuwanderung aus Afghanistan sehr unterschiedlich klassifiziert kategorisiert wird in Hinsicht auf die Frage, ob Menschen als schutzbedürftig
0: gelten oder nicht. Dann schauen wir mal auf nationale Ebene. Was man ja in jedem Fall aus der Aussage raushören kann, dieses, es darf sich nicht wiederholen, ist, inwiefern Angela Merkels Entscheidung 2015 in Ungarn gestrandete Syrer in aufzunehmen, die deutsche Bevölkerung gespalten hat. In Gutmenschen mit Teddybären und Schokolade am Münchner Hauptbahnhof auf der einen Seite und Wutbürger, die vor Asylheimen im sächsischen Freital etwa protestierten, die Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet, Deutschland Geflüchtete aufzunehmen. Aber wie geht das, ohne dass der Riss durch unsere Gesellschaft jetzt noch tiefer wird?
1: Naja, die Genfer Flüchtlingskonvention sagt ja zunächst einmal in Anführungszeichen nur, dass die Asylanträge geprüft werden müssen. Das mhm. ist sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, ohne Zweifel. Also 2015 hatten wir eine besondere Konstellation, vor allen Dingen im Sommer 2015, als diese Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Thema und die Aufnahmebereitschaft stark ausgeprägt werden, zivilgesellschaftliche Initiativen eine große, große Bedeutung in diesem Zusammenhang haben. Aber wir haben gesehen, dass insbesondere seit Herbst 2015 diese Bereitschaft auch nachgelassen hat. Sie ist immer noch hoch. So zumindest sagen mancherlei Umfragen und mancherlei Studien, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie es um dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das Ehrenamt in diesem Feld darum steht. Aber es ist sicherlich geringer als im Sommer 2015. Und ähm, ja... Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, aber wie gesagt, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir es mit relativ geringen Bewegungen zu tun haben, kann ich im Moment nicht erkennen, dass es tatsächlich diese Perspektive der Spaltung in dem Maße, wie wir es beispielsweise 2015, 16, 17 gesehen haben, dass es diese Perspektive der Spaltung wieder gibt. Mir scheint wichtig zu sein, gleichzeitig aber auch, dass man den Eindruck haben kann, vielleicht täuscht dieser Eindruck, dass in diesem laufenden Wahlkampf zumindest einige Parteien durchaus auch versuchen, dieses Thema möglichst schnell wieder loszuwerden. Mhm. Halt Wer zum Beispiel? Ich, naja, also ich denke schon, dass insbesondere die CDU, CSU den Eindruck vermittelt, möglichst wenig von diesem Thema, von diesen unterschiedlichen Aspekten, die da diskutiert werden, in den Wahlkampf hineinzulassen, weil doch der Eindruck besteht, dass dieser ganze Komplex Migration, Flucht einen Beitrag dazu leisten könnte eher Wähler ihrer Partei bzw. ihrer Parteien abzuschrecken, als einen Beitrag dazu zu leisten, Wähler zu gewinnen. Aber ich halte es gleichzeitig eben für eine Demokratie, für ausgesprochen schwierig, Themen eben zu beschweigen, also hm. ganz bewusst außen vor zu lassen aus bestimmten Konstellationen. Und ich glaube, diese Diskussion, trotz natürlich im Zweifelsfall auch sehr vieler Aufregung, ist nötig. Wie sollte es anders gehen? Man kann so ein Thema nicht beschweigen.
0: Ja, und wir sind ja auch beide nicht im Wahlkampf, nehme ich an. Deswegen nehmen wir uns mal die Zeit für Visionen. Es wird ja auch in Zukunft immer wieder Krieg und Fluchtbewegungen geben, wie müsste Ihrer Ansicht nach eine Migrationspolitik der Zukunft aussehen?
1: Ja, ganz schwierig, weil riesig diese Frage, beziehungsweise eine Antwort darauf. Ein oder zwei Aspekte möchte ich gerne nennen. Erstens, ein Aspekt, der in den vergangenen Jahren sehr stark gemacht worden ist, wenn man sich beispielsweise den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung anschaut, ist diese Vorstellung von der Möglichkeit, Fluchtursachenbekämpfung zu betreiben. Im Koalitionsvertrag steht dieser Begriff neunmal drin. Aha. Also ein ganz wesentliches Element der Politik der aktuellen Bundesregierung ist gewesen, die Vorstellung, Fluchtursachenbekämpfung betreiben zu können, und zwar durch Entwicklungszusammenarbeit erstens und zweitens auch durch das Bemühen im Zweifelsfall militärische Interventionen zu übernehmen.
0: Beides in Afghanistan. Beides in nicht,
1: Afghanistan. Nicht geklappt. Nicht geklappt, genau. Mhm. Also ganz wichtig, dieses Beispiel Afghanistan zeigt uns, Fluchtursachenbekämpfung, und dazu hat es in den vergangenen Jahren schon viele Stimmen gegeben, Fluchtursachenbekämpfung funktioniert nicht. Erstens. Zweitens, ich glaube, das mag vielleicht ein bisschen simpel klingen, aber... Diese Konstellation, die wir im Moment erleben, zeigt noch mal wieder, wie wichtig am Ende die Zusammenarbeit der Staaten in diesem Feld ist. Und ich glaube, auch jetzt noch gibt es eine Chance, sich international zu verständigen über die Frage, wie mit einer solchen Konfliktkonstellation umgegangen werden soll und was das ganz konkret für den politischen Umgang mit Fluchtbewegungen bedeutet. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass eine große internationale Konferenz unter Beteiligung der Nachbarstaaten, auch unter Beteiligung der Taliban, nötig ist, um hier zu Lösungen zu kommen. Wir wissen und wir sehen ja ganz explizit auch, dass einzelne Staaten, selbst die EU, relativ wenig bewirken können. Es braucht in diesem Kontext doch eines größeren Konferenzzusammenhangs. Es braucht Perspektive hier zusammenzuarbeiten, um am Ende solche sehr, sehr komplexen Konstellationen, wie wir sie, hier beobachten können, ja, politisch bearbeiten zu können.
0: Der Historiker und Migrationsforscher Jochen Oltmer über anstehende Fluchtbewegungen aus Afghanistan. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.